0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Og det er mig selv du hører i dagens udsendelse. Ligesom jeg selv har lavet de spørgsmål der vil blive stillet. Hvorfor siger jeg nu det? Ja, det gør jeg, fordi det ikke længere er en selvfølge, at journalister eller andre i kommunikationsbranchen for den sags skyld, skriver deres egne tekster. Det kan man få kunstig intelligens til. Før nytår talte vi rigtig meget om chatbots, der kan give svar på alt, og om hvorvidt kunstig intelligens nu er ved at overtage verden og gøre menneskeheden afdatet. Det prøver vi i dag lige at tage et køligt overblik over og måske tale lidt realistisk om. Vi skal se på, hvad der sker i det her felt, og hvor kunstig intelligens, eller AI, er på vej hen. Det gør jeg med en absolut ekspert i den slags. Det er dig, Ole Vinter. Velkommen. Tak. Du er professor ved ikke alene Københavns Universitet, men også DTU, og du udvikler kunstige intelligenser til især biologisk og medicinsk forskning og anvendelse. Og du følger selvfølgelig udviklingen i det her kunstig intelligensområde indefra. Gennembrudende. I det her, ser ud til at være sådan ligesom faldet over hinanden de seneste år. Hvad har imponeret dig som fagmand mest?
1: Ja, det er rigtigt, hvad du siger. Det, der har imponeret mig mest, det er, at det Google-ejet firma der hedder DeepMind for to år siden løste det meget berømte proteinfoldningsproblem med deres system, som de kalder AlphaFold. Så det vil sige, at man kan tage, man kan starte med en aminosyresekvens, som ligesom koder for proteinet.
0: I virkeligheden altså en en gensekvens. Ja. Faktisk. Du ja. kan starte med en sekvens af øh, noget genetisk information, og så kan du sige med deep hvordan kommer proteinet det her koder for til at folde op og se ud i tre dimensioner. Præcis. Så det er, det er, hvad skal man sige, det, det største, synes Det største, der er måske Og...
1: andre kunstig intelligensforskere, der vil sige noget andet, men mm. det er mit bud.
0: Men det vender vi tilbage til, hvad, hvad det er, at der er så, så enormt godt ved det her alfa-fold. Øhm, hvad, hvad, hvad tror du, hvis du skulle se ud over de næste, lad os sige, 3-5 år, øh, hvad, hvad venter du som forsker af store nye ting? der vil kunne komme, eller gennembrud.
1: Altså, jeg tror, vi vil se meget mere det samme. For eksempel, du nævnte allerede det med chatbots. De vil blive meget bedre, og de vil ligesom blive brugt i en masse sammenhæng, for eksempel i undervisning. De er måske meget bedre til, når man skal lære fransk. Så sidder man med sin chatbot og lærer fransk på det niveau, man har som man ser meget mere det samme, men jeg tror også, at en af de ting, som, som ligesom har haltet lidt, hvis du kan huske, for 4-5 år siden, der kom det her gennembrud med, at en, en AI kunne slå verdensmesteren i brætspillet god. Yeah. Og det har vist sig at tage de algoritmer og tage dem ud i virkeligheden, det har været sværere, end man troede, mm-hmm. af mange grunde. Det tror jeg, at vi kommer til at se at flere af de algoritmer faktisk kommer ud i virkeligheden. Og det har både gode og dårlige øh, konsekvenser. Men når du ser
0: de algoritmer, hvad er det så for nogle algoritmer? Altså spillet ja. god, øh, ja, hvordan vil du føre det, altså, noget fra det ud i virkeligheden?
1: Det er svært. Det er også det. <laughs> <Jamen> altså. <laughs> ja, ja, ikke fordi du har et univers, som lever på et 19x19 øh, bræt. Øh, ja. øh, så det vil sige, at ligesom udfaldsrummet er begrænset, og så skal man se det ud i virkeligheden. Men men man kan sige, at maskinlæring, som ligesom er en af de metoder, man bruger for kunstig intelligens, så handler det om data. Så det handler simpelthen om at samle nok data og gøre det systematisk. Hvis du tænker på spil, så kan du få få den her agent, altså den her kunstig intelligens, til at spille mod sig selv. Og det er jo en fordel, men hvis du skal ud i virkeligheden, så skal du have en agent, der kan samle data om virkeligheden og gøre det i, i stor skala, eller mange droner eller et eller andet. Og gøre noget med det. Og gøre noget med det. Og, og der er vi, har det vist sig svære og dyre måske at, at gøre det. Men det tror men, jeg kommer. Men så synes
0: jeg egentlig, at vi skal, vi skal tage øh, det her sådan meget hardcore. Hvad er kunstig intelligens egentlig? Altså netop, vi, vi sidder og, og, og taler om og slynger om os med sådan noget som algoritmer, maskinlæring, neurale netværk, øh, den slags. Hvad handler kunstig intelligens om, og hvad er der for nogle forskellige typer modeller, man vil sige, adskiller sig fra hinanden?
1: Der er ligesom to skoler, og man kan sige, at den skole, der lige nu har mest vind i sejlene, det er ligesom den, man kalder den konnektionistiske eller ligesom øh, skole, mm. hvor det handler meget om at tage modeller og træne dem på data. Så der er det meget vigtigt, at du har... Har computer, der kan, der kan tykke sig igennem meget data, men det, er også, men det handler også om at have data. Yeah. Og det kan vi snakke om for hver eneste anvendelsesområde. Ikke? Hvad kan, hvad, hvorfor kan du folde proteiner? Det er fordi, du har mange proteinstruktur. Men den anden skole, den, øh, den er ligesom den mere logiske skole, øh, som har været mere sådan noget med at, med at sige, at det er vigtigt, at man bygger algoritmer, der kan lave logiske følgeslutninger.
0: Kan man sige, at den første der med data, det er egentlig sådan nogle, nogle arbejdsheste? Altså det er sådan nogle, der det skal kan kunne tykke en helvedes masse igennem, og så skal de ud af det kunne se, jamen, hvad er mønstrene her? Og det er sådan noget, der ligesom kommer automatisk, bare de bliver fodret med nok. Mens det andet, der skal man have lidt mere skal man <laughs> menneskelig lidt mere... intelligens. Ja, ind i sagen. faktisk. Ikke? Og det er,
1: ligesom, øh, det er jo ligesom groft sagt også der, hvor diskussionen står ikke, i dag mellem forskerne. Mm-hmm. Er, er, det, er, der nok, er der nok i de algoritmer, vi har i dag, som bare kan æde sig gennem data, som du siger? Mm-hmm. Eller skal der noget mere til? Ja. Og man kan sige for eksempel, da jeg skulle gå herhen, så skulle jeg finde hurtigste vej, for jeg var lidt forsinket, og så brugte jeg jo øh, Google Maps, og det er et godt eksempel på de smarte algoritmer, som man ligesom har for den anden skole, hvor det handler om, at man, man ligesom siger, at vej, vejnettet det laver vi om til en graf, og så finder, har vi en algoritme, der kan finde den hurtigste vej gennem den graf. Mm. Så, så, øh, og, og nogle af de løsninger, der er, de bruger begge dele.
0: Ja. Godt. Jeg synes, vi skal tage fat på det her med sprogmodeller. Øh, som jo er det, der indgår i, i chatbots, fordi det er det, vi alle sammen går sådan og, og, og taler om på gaderne også. Ikke? Og jeg så lige faktisk i dag, altså jeg stod op og skulle forberede mig til det her, og kunne hjælpe mig så ikke, der kommer en artikel fra dit laboratorium. Øh, det en af dine øh, PhD-studerende er simpelthen kommet ud med øh, en, øh, en artikel med en model, I har brugt, og som øh, I kan få til at hvad det er, gå til en øh, amerikansk øh, lægeeksamen og faktisk bestå. Ja. Må jeg lige forklare <laughs> hvad hva, hva, det er, han har lavet, i studerende Ja,
1: ja altså han har, gjort, han har faktisk gjort det, at han har taget en andens model. Så han har taget de her OpenAI, som også står bag ChatGPT. Og så har de stillet den til rådighed øh, for verden, og så har vi prøvet at se, kan vi hjælpe den på forskellige måder, uden at snyde selvfølgelig, mm. men hjælpe den til at kunne besvare de her spørgsmål. Og de her spørgsmål er ret svære, faktisk. Det er en afgangseksamen, så hvis du var læge og gerne ville praktisere i USA, så skulle du tage den eksamen. Det er sådan en multiple choice-eksamen, mm. og du skal have 60% rigtigt ja. øh, for at bestå. Og, og, det og er vi er noget... op på 60,7%, tror jeg. Og jeg tror, eksperter kan, kan klare det den 90%. Så det betyder, at der er stadig noget vej at gå.
0: Men I er, kan man sige, I er lige så gode som de ringeste læger. Ja, som Hvis du klarer så klare med bagdelen
1: i Ja, altså, så, er det, så, så, så er det den. Ikke? Men, ja. men, men, men altså, tre dage efter, vi havde sendt vores artikel ud, så var der en gruppe fra Google, der kom op på 67 procent. Så det ja. går meget hurtigt i her fald. Det er en god ja. illustration af det. Ikke?
0: Men, men den her chatbot, øh, GPT 3,5, tror jeg, den, I har brugt. Ikke? Ja. Øhm, hvad øh, har I trænet den på? Altså, det er en sprogmodel ja. som sådan. Ikke? Hva, vi, hvad, hvad består dens træning i, og hvad er det, den kan?
1: Ja, altså vi har ikke selv trænet den, fordi det kræver simpelthen for mange computerkræfter. Så det er øh, det her firma OpenAI, som står bag GPT, som har gjort det. Øh, de har så slået sig sammen med Microsoft, så Microsoft har sat en kæmpe serverpark til rådighed for dem, så de kan træne. Mm. OpenAI har så ligesom taget hele internettet, selvfølgelig fjernet de værste ting fra, men trænet den her model. Og det er en meget simpel koncept sådan set. Du tager noget tekst, mm. den tek, den, den, så tager du det næste ord af den tekst og spørger modellen, forudsig det. Ikke? Og, det er jo, og så kan du ligesom, når du så har gjort det, så rykker du ligesom vinduet en gang. Så at sige. Det
0: er egentlig, den laver statistik. Den, den laver siger statistik. bare Når jeg har et de her sindssygt mange millioner tekster, så når nogen siger, du er en, så kommer der oftest idiot bagefter, ja. for eksempel. Ja. Eller noget.
1: Og det er så faktisk det næste skridt, som, som mm. Åbenhavn har gjort, fordi hvis man bare gør det, mm. så kan man få den her model til at være alt muligt. Altså ja. man kan få den til at være højorienteret, ja. venstreorienteret, Øh, islamofob, racist og så videre. Det kommer an på, hvor man, hvor man ligesom spørger den henne. Øh, så det, som jeg som har gjort det næste skridt, det er, at de har ligesom set på output fra modellen. Mm. Man har stillet en eller andet lidt kontroversielt spørgsmål, for eksempel om, om konspirationsteorier, om covid-19-vacciner eller sådan noget. Og så er den givet en masse svar, ja. og så siger man, at det her svar det kan vi godt lide, fordi der tager du forbehold og siger, nej, der er ikke nogen konspirationsteorier. Det her svar, hvor du ligesom går med på konspirationsteorien, det siger, det kan vi ikke lide. Og så finjusterer du modellen, sådan, så den opfører sig pænt. Fordi ja. det er jo ligesom meget hurtigt, når der bliver sluppet sådan en model løs, så er der mange, der gerne vil vise, hmm. at den ikke virker.
0: Det er jo egentlig øh, ret interessant det her, og ret centralt for alle sådan nogle altså sprogmodeller, der, der skal kunne et eller andet, skal lave en tekst, eller skal kunne sige noget, altså give os nogle svar, ligesom en, en meget udvidet Google. Uh, altså, <laughs> at de skal ligesom... Det kommer ind på, hvem der laver dem, hvem der indretter dem, hvem der pisker dem i, du ved, i en eller anden retning og siger, nej, det her må du altså ikke svare. Yeah. Altså, jeg kan <laughs> sige faktisk noget sjovt. Den her øh, chat-GPT, som OpenAI øh, også har lavet og jo har lagt ud, så vi alle sammen kan gå ind og prøve modellen. Øh, jeg gik lige ind, og så øh, bad jeg den om oplysning om altså, mig selv.
1: Øh, Godt hvem... sted at starte. Ja, ja.
0: ja. Det... <laughs> hvem er Lone Frank? Stiller jeg så spørgsmålet på engelsk, ja? Og så kommer den med, øh, altså den, den tager så sådan en, den, den kommer med en rimelig kort tekst, hvor der er, jamen, hun er sådan sådan en slags journalist, hun arbejder i Danmark, hun har skrevet de af de bøger, det er så forkerte bøger mange af dem, og nogle af mine egne bøger er ikke med. Nå, okay fint, øh, jeg er så heller ikke den vigtigste person, så den jeg kan godt forstå, at den måske ikke kan finde noget af mig. Så spørger jeg, øh, hvad der hedder, har hun har, har, har lånet nogen psykiske sygdomme? Fordi at det er jo noget af det, jeg har skrevet om. Altså depression og bla bla bla. Og så skriver den godhjælp mig til mig. Æ, altså sådan noget bryder jeg mig ikke om at svare på. Det er ikke rimeligt at, at svare just, på, just, om, om en just, person har. Og man tænker, wow! Altså, ja, jeg har, jeg har selv lagt det her ud, men du har fået at vide af nogen, hvad det hedder, øh, programmører. Nej, 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 det må du ikke.
1: Ja, nu vil jeg ikke bruge, helst ikke bruge ordet, men man kan sige, at den er blevet lidt woke på en eller anden måde. Ikke? Det skal jeg love for. Den er blevet justeret for. til at blive lidt mm. woke. Eller ikke træde nogen overtagerne. Og ja. det er måske, fordi det er et amerikansk produkt, så at sige, ikke? Ja. Den er måske lidt mere bange for at træde folk overtagerne.
0: Ja, men det kan man jo forestille sig. Det her bliver i virkeligheden en, en kamp fremover, hvis vi får, øh, hvad skal man sige, forskellige chatbots af forskellige til at, hvad skal man sige, som vi vil bruge fremover, måske i stedet for at bruge Google. Ja. Æ, at så skal man ind ligesom at vælge sin <laughs> jeg vil have den her chatbot fordi den ved jeg, den er altså mere over i det, hvad der hedder røde område, den her er mere sådan lidt blå, eller øh, den her, den tager virkelig alt øh, kontroversen med, og den her den er så pæn.
1: Ja men det er der også, altså mm. der er øh, konkurrenter der er på vej, øh, mm. og det er klart så kan du få det som du vær det mm. tror jeg. Men, men det som vi så også i det studie øh, med, som min biologistyrerne har været på en på, det var at faktisk den store model som er trænet på alt muligt. Mm. Altså, vi, vi, vi spurgte den jo om medicinske øh, eksamensspørgsmål, yeah. men den er trænet på alt muligt. Den virker faktisk bedst. fordi ligesom det der med at du får det brede øh, view, det gør at du ligesom, at du, øh, at du lærer Ligesom til forholde til ligesom, øh, sådan beslutningstrin og så videre. Der er mange, der har prøvet at sige, nu laver vi en specialiseret udgave det her, kun for medicin. Den fungerer ikke lige så godt. Øh, men det er klart, at det eksempel, du kom med, med at den ikke kan huske dine bøger ordentligt, det er ikke fordi, den ikke har mødt din bøger, da den blev trænet. Det har den, den har mødt dem alle sammen. Hmm. Det er bare det, dens hjernekapacitet, så at sige. Dens evne til at memorisere information er ikke stor nok. Nej. Så ligesom, fordi det er sådan en... En, en model, der ligesom spytter noget ud med sandsynligheder, så vil den ligesom sige, en plausibel lånefrang frank på. Mm, ja. Den kunne have den her titel. Ja. Ikke? Ja. Og, 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 og det betyder også, at den måske i virkeligheden er bedst til at være kreativ, end den er bedre til at være ligesom sådan en, et et oftagsværk. Så kan du bruge ja. almindelig Google til at slå op og finde ud af, mm. hvem der gjorde hvad.
0: Men så er spørgsmålet jo også, hvad vi kommer til at bruge øh, lige præcis de her sprogmodeller til, Altså, og hvor der eventuelt er, hvad skal man sige, problemer, som de vil have svært ved at klare. Altså fordi diskussionen i øjeblikket er jo meget det her med, jamen de, de kommer simpelthen til at erstatte hvad som helst. Ikke? Altså at, at du kan jo ikke have folk til at gå til eksamen længere, eller til at lave opgaver derhjemme, fordi de kan jo bare altså bruge en chatbot, og så kan de alle som skrive ja. som kits, eller øh, hvad det skulle være, ikke? Altså, og, og de ved alt muligt, som de overhovedet ikke ved, og alt det her, så, så hvad, hvad pokker skal vi, skal vi egentlig gøre? Og altså, øh, hvor ser du umiddelbart altså, nogle, nogle vigtige begrænsninger? Eller nogle altså, der er masser begrænsninger. af begrænsninger, men
1: jeg tror også, der er en overreaktion lige nu. I går fik jeg en mail fra vores, for vores ledelse af vores undervisning, og der, så fik jeg at vide, at der er en central Københavns Universitet-beslutning nu, at de eksamener, der hedder skriftlige eksamener med mm. alle hjælpemidler, ja. der må du altså ikke bruge chat-GPT. Så den er ligesom i kategorien over alle hjælpemidler. Ikke? Ja. Og det tror jeg lidt er en overreaktion. Eller mm. det viser måske lidt, at den måde, vi, vi laver vores eksamener på, er ikke så gode, hvis man kan besvare dem med hjælp af sådan et, et stykke software i virkeligheden. Så skal vi måske lave vores eksamener på en lidt anden måde. Men altså, tilbage til det med begrænsninger, der er masser af begrænsninger, ikke? Altså, jeg, hvad vi så der med de der eksamensspørgsmål, er jo, at, at den, er, den mangler information mange gange. Mm. Og det vil sige, så begynder den at famle. Altså, man kan godt se det der, man ligesom begynder at finde på. Ja. Eller den måske her hvis det er multiple choice, så kan den godt eliminere en af de fire muligheder. Men så er der tre muligheder tilbage, og så siger den bare, så kommer den ligesom til et endepunkt, hvor den ikke kan mere, så siger den, derfor er det mulighed af, ikke? Ja. Så, så der mangler noget information. Men så laver den også fejl i sådan logiske resonemanger. Altså A er større end B, så lidt længere nede kan den så sige B er større end A og Så, videre. så, så, så der er mange ting, der mangler. Noget af det, og der er diskussion igen blandt forskere, noget af det måske noget, der går væk, hvis man ligesom bare gør det, tingene større.
0: Ja, fordi det er jo, man, den der data-drevne <laughs> model vil vel egentlig bare sige, ja, ja, men vi skal bare have flere data. Ja. Så kører det.
1: ja. Jeg tror, vi er, lidt, altså, vi er ved at løbe lidt tør for data, måske. Ja. Fordi den er jo allerede trænet på hele internettet. Man kan så sige, grunden til, at den ikke kan, kender alle dine bøger, er, fordi den kun ligesom har kørt igennem træningssættet en gang. Så ja. er det ligesom ikke sat sig fast i hukommelsen mm. på den endnu. Nej. Øh, så det er måske en af de ting. Altså, nu kommer åbne jeg snart med GPT-4, og der er vilde spekulationer, hvad den kan. Ikke? Det er meget spændende. Øh, så det kunne godt være, hvis man ligesom kørte træningssættet igennem flere gange, så vil den huske bedre. Ja. Øh, men der kan godt være stadigvæk nogle, nogle mangler. Altså, mange af de forskere, som ligesom kommer mere ud af den linguistiske skole, ser jo det der med, at vi bliver nødt til at bygge eksplicit evne til at kunne resonere. Ligesom en symbolsk manipulation ja. skal vi have ind i, ind i de her øh, AI'er. Ikke? Fordi det er ligesom det, som kendetegner mennesker, at vi kan lave logiske og så osv. Man kan sige, at meget af vores eksistens har vi jo ikke brug for logiske øh, øh, Og Der handler vi jo meget på rygmarven, så at sige. Ikke? Men ja, han og det er været... i
0: virkeligheden statistik. Ja, det altså, er rigtig god
1: statistik. Vi er det, her i dag, fordi vi har rigtig god, øh, ja. god øh, opfangning. Ja. Altså,
0: hele vores, hvad skal sige, eller meget af vores ubevidste, og det vil sige dermed også vores intuition, og sådan, og det er jo simpelthen hjernen, der har siddet lavet statistik på, ja. hvordan, er det, øh, hvordan er det ting, øh, udfolder sig, hvis de nu er sådan her. Ikke? Efter, og der kunne man, så man faktisk sådan. godt
1: forestille sig, at de her chatbotter kunne blive endnu bedre end mennesker, fordi for eksempel er de enormt gode til at lave rim. Mm. Og det er jo lidt underligt. Hvorfor er de så gode til at lave de her rime? Altså, de finder bare de mest. Du kan bede dem om at tage to, to forskellige helt urelaterede emner, og så kan de skrive ligesom et, et potpourri af, af de to emner ligesom mm. sammen og finde de bedste rim. Og det er jo fordi, at, at hvis man ligesom har en, sådan en bred evne til at associere, som de her har, ja. øh, men måske ikke har så langt... Øh, som altså mange gode logiske evner, jamen så er det, måske, det er måske nok til at skrive rigtig gode, ja. inspirerede vers.
0: Jamen, det er faktisk lidt interessant, du siger at det. Det får mig til at tænke på at sidste sommer. Øh, der var Laurie Anderson, den øh, amerikanske performancekunstner multi-kunstner, øh, på Louisiana Literature. Og jeg var op og talte med hende til en artikel til weekendavisen, og noget af det, hun så... Jeg spørger hende sådan lidt i Øst og Vest, og hun er så sådan en, der er umulig at styre med spørgsmål, så hun svarer egentlig bare på det, hun har lyst til, og så, <laughs> så går hun videre med noget andet. Og så <laughs> ville hun enormt gerne vise mig, at det, hun var i gang med, det var nemlig kunstig intelligens. Hun har simpelthen lavet sådan et artist-in-residence-program. Hun har været i ja, Australien hos nogle af de fremmeste forskere inden for sprogmodeller, og... De har så siddet øh, og fået lavet en, en, hvad skal man sige, et program til hende, som kan dels skrive som hende selv, og dels som hendes afdøde mand, øh, musikeren Lou Reed. Og så bad hun mig om, giv mig en lille sætning. Altså, ikke et spørgsmål, men, men en eller anden lille sætning. Og jeg gav hende en lille, lille sætning. Og så fyldte hun den ind øh, først som, at nu, skal, nu skulle den skrive noget om det her øh, som Lou Reed. Og ja. der kom sådan en, en hvad skal man sige sangagtig tekst, altså man kunne godt, man kunne godt man kunne se nogle af hans mannerismer og sådan noget i det, øh, og så skulle den så øh, bruge sammensætning øh, som hende, og der kom så også noget, sådan en, en lang tekst, og som hun nu formulerer sig, hun er sådan en, der bare så taler virkelig, altså øh, i lange prosa-stræk. Øh, og som hun sagde, hun brugte det her redskab til nogle gange simpelthen, og, når hun skulle have nye idéer til et eller andet, fordi Altså, så fik hun den til at skrive som sig selv, for eksempel. Og så kunne hun se noget, som ikke lignede hende eventuelt. Og som var sådan lidt... Altså, du ved, som fik hende til at tænke, at her er måske et eller andet, der kunne være interessant at bygge videre på, eller noget i den retning. Så det var sådan en slags prompt til at få nye idéer, og, og gøre noget selv. Hmm. Altså, øh, jeg forestiller mig, at sådan noget her kunne blive... Altså meget interessant for... Du kan
1: godt se nogle perspektiver af dit i dit eget professionelt virke.
0: Jamen, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jamen ja, man burde jo prøve det, ja. Altså, at se, jamen kommer der faktisk noget ud, som kunne være interessant at øh, tweake sin egen stil med, for eksempel? Fordi man ender jo som menneske, altså lad mig bare sige det, når man har siddet her i, i over 20 år og skrevet, man ender sgu med at skrive på samme måde hele tiden. Ja.
1: Ja, men øh, det er måske også godt for læserne, så ved de, hvad de får.
0: Nej, det er jo, altså i virkeligheden er det jo enormt træls. Altså jeg kan nogle gange, så kan jeg se på en af mine tekster og sige, åh nej, for fanden, nu har du igen gjort det der, ikke? Ja. Faktisk til vores julefrokost på på weekendavisen, var der nogen, der havde sat en chatbot til at skrive som, som fem forskellige af, af journalisterne, ikke? Og så skulle man gætte, hvem det var? Ja, og det kunne man altså godt. <laughs> fordi <laughs> det, er, det er ret tydeligt, ikke?
1: Ja, ja, ja. <laughs> altså. Jo. Jo, men jeg synes, det er interessant øh, med Laurie Anderson. Det er jo, det er jo en meget sådan, øh, kunstnerisk og teknologisk måde at håndtere mm. savn på. Ikke? Altså, hun savner øh, Lou Reed, og så vil hun gerne ja. have en Lou Reed-bot. Øh, øh, jeg vil sige, det virker ikke helt endnu. Nej. Altså, jeg, jeg tænker lidt, det, hvis du kan huske Harry Potter, det med Harry Potter undervejs i alle syv bøger, så ind imellem, så møder han jo sine afdøde forældre, som han aldrig har mødt og han har samtaler med dem og så videre, men de er lidt bag et slør, og de er, ikke rigt... de er der ikke rigtigt. Og det er lidt den samme fornemmelse, jeg har lidt mm. med de her chatbots. Ikke? At det er sådan, de, de, de lades lidt som om. De imiterer, hvem vi er. Men, men jeg tror helt sikkert, du har ret i, at, at den der med at bruge det som inspiration, og de bliver også meget bedre. Så det kan godt være en dag, at selvom vi føler i dag, de er der ikke helt. Mm. Det kan godt være en dag, så er de der. Ikke? Og så kan det godt være, at vi, vi går ind i metaverset, Mark Zuckerbergs drøm, ikke? og så ligesom, snakker i stedet for med, med en avatar, med som vi synes er, er rarere at snakke med, end de mennesker, vi møder på vores vej.
0: Ja. Altså, jeg så øh, et, øh, et specialmagasin for øh, folk i markedsføring øh, ja. og på reklamebureauer her for ja. nylig, det var sådan en lang artikel om, hvor skønt det var at have fået de her kunstige intelligenser, fordi dem kunne man altså stort ja. set til at lave både illustrationer og alt muligt. Ja. Og altså, der var en, hvad der hedder, sådan en underdirektør i sådan et marketingbyrå, der skulle på barselsårlov, og han havde lavet sådan en chatbot, som han egentlig regnede med skulle være hans barselsvikar. Ja. Men, ja. men samtidig var de overhovedet ikke bange for, at, at hvad skal man sige, at mennesker ville blive overflødige i den her branche. Nej. Fordi de mener simpelthen, at det er noget med, at man bliver sådan set bedre til nogle ting med de her redskaber.
1: Det er rigtigt, ikke? og man kan også forestille sig, at så, øh, så kunne det være måske, at du låde ligesom Lone Frank-avataren lave 80% af dine artikler, og så når du skulle lave de virkelig gode artikler, hvor du ikke havde nogen deadline, og så, videre, så, så var de sidste 20%, ikke? så kunne der så stå øverst autentisk. Frank,
0: men det er jo det, vi skal til i virkeligheden øh, at angive. Ikke? Altså som i starten, der, det er faktisk mig, der sidder her. Det, det er mig, der har, ja. har til rette lagt det Det
1: kan det være, at uh, KU-studerende skal skrive under på. Ikke ja. lavet med nogen chatbot. Ja.
0: Nu sagde du så også det her før med øh, og, og Harry Potter, som jeg så lige vil at det har jeg altså aldrig læst. Jeg prøvede, men jeg synes simpelthen, det var for ringe. Det
1: hjælper at have små børn.
0: <laughs> anyway, men, men det her med at tale med sine afdøde forældre... Det er der jo firmaer, der allerede er i gang med, at lave øh, lige præcis altså kunstig intelligenser, som du så fodrer med data, så øh, hvad det hedder, du kan tale med dine døde forældre. Ja. Altså, øh,
1: altså, det kræver indtil videre, jo at du efterlader nogle, nogle spor. ikke. Og mm-hmm. man kan sige, at meget af vores liv er jo, er jo ikke digitaliseret. Der er nogen, der er, jo, der er sådan en bevægelse hvor man ligesom prøver at optage alt i sit liv. Og der kan man, hvis man kunne det, så kunne du nok... Mm. Der er jo noget, der minder om det, men indtil videre, så er, det, er de fleste af os jo ikke efterladt så mange digitale spor. Så derfor, derfor bliver det lidt svært. På den anden side kan man så sige, at hvis man tager hele menneskeheden, så findes der nogen, i hvert fald sådan personlighedsmæssigt mm. derude, som minder meget om os. Og så ja. kan man ligesom bruge ligesom de store tals lov, så at sige, at man, man, kan, man kan godt sige, find finde nogen, der har din personlighed, men dem ikke have dine erfaringer. Nå. Det vil mangle
0: men jeg vil sige, de generationer, der vokser op og jo virkelig sætter spor fra de helt små. Ikke? Ja. Og netop altså, nogle af de her firmaer siger jo også, at altså, du skal sådan set bare begynde at bygge den med det samme, den her. Ja, ja. Altså, sådan en lille bot, der sidder og suger alt muligt, du laver øh, til ja, ja. sig. Og så når du dør, jamen, så kan den sådan set virke som dig over for dine kære. Ja. Det er lidt... Øh...
1: Det er lidt spooky, men... <laughs> <os> ja, <laughs> det vil
0: jeg også sige umiddelbart, ikke? Men det er typisk
1: uh-huh. menneskeheden der. Nu har vi noget, som... Altså man kan sige, nu har jeg jo været i det her øh, maskinlæring i mange, mange år. Og i mange år, som du startede med at spørge, ikke? Altså det virkede det jo ikke særlig godt. Og da Nej. det først begyndte at virke godt, så var det sådan lidt wow, ikke? Altså for eksempel ja. sprogmodellerne. Det var jo sådan nogen, der havde utrolig kort hukommelse, sådan du ved, som man kunne... Den kunne ikke huske 10 år tilbage. Nej. Og nu lige pludselig kan den bare huske en stor kontekst og så videre, ikke? og komme tilbage til emner, den har snakket om for to sider siden. Den der aha, at den kunne det, det, det har jo virkelig været sådan. Så, men, men der er den her fare, når man ligesom ser at nu virker det faktisk, og så begynder man at ekstrapolere vildt, og så sige, at nu overtager det hele. Det tror jeg ikke. Det, jeg så tror, det, er virkelig,
0: altså det lyder for mig, som om du, du forudser, at det her netop, det er ikke noget, der overtager generelt, og skubber os ud øh, i et eller andet sted, hvor vi ikke har nogen, øh, hvad det hedder, længere. Men, men det er noget, der måske kan blive redskaber til rigtig, rigtig meget af det, vi i forvejen laver, og, og skærpe det.
1: Det tror jeg. Altså for eksempel med at lære et sprog, ikke? Mm. At du har en chatbot, der sidder med dig. Du har ligesom du har en af i dag, som har 25 elever, som alle sammen skal lære fransk, og det er sindssygt svært, ikke? Fordi du skal virkelig omkode dit hoved for at lære alle de der nye verber. Så sidder du og snakker med en chatbot, som hele tiden som du faktisk kan snakke med, så du, du bliver fanget stadig, ja. og den er på det niveau, du er. Det tror jeg, på den måde, så tror jeg, at der er masser steder i den her teknologi, som ligesom kan gå ind og ændre. Altså, det kan vi også se på universitetet, ikke? Når, vi ikke kan, når vi ikke længere kan, kan stille de samme opgaver til eksamen, fordi det ja. kan en chatbot altså besvare. Ja. Så, så er vi udfordret, at man, man kan vende den om og så bruge teknologien til at lave værktøjer ja. til bedre læring, for eksempel.
0: Jeg ser umiddelbart et enormt marked for meget, meget billige coaches. Ja. Altså, hvorfor betale tusindvis af kroner for øh, at sidde over for en, der ser venlig ud og siger, yeah, ja, hvad synes du selv? Prøv at vente om. Altså, yeah, ja, det er så ikke. muligvis min fordom. Men, <laughs> ja, jeg ved kunne, ikke. Jeg tror også, prøve. vi sætter nogle gange pris på,
1: at øh, faktisk skal få opmærksomheden, ikke? og det betaler man måske også øh, for.
0: Ja, men jeg synes, vi skal øh, hvad det hedder, tage en drejning og øh, gå fra det her med snakke hovedet, øh, intelligensen til, øh, til noget af det, du beskæftiger dig med i praksis, nemlig det her med øh, medicin og biologi og, og hvad der sker der. Øh, og, og selvfølgelig øh, kan vi tale videre om det her, I faktisk har hvad øh, er lavet med øh, en chatbot, der kan tage øh, eksamener Hvad kan det føre til med hensyn til, hvor kan man egentlig bruge øh, sådan nogle teknologier i det medicinske arbejde og gøre det bedre?
1: Det, som vi godt kunne tænke os, det er at ligesom give... Altså man kan sige, at læger arbejder jo meget med at, at snakke med andre læger, ja. når, de har en, når de for eksempel har en diagnose, de kan stille. Der kan man så sige, at så kan man have en AI, der kan være igen kreativ og sige, at det kunne være de her diagnoser. Ikke? Jo. Og den måde, som vi ligesom tilgår det teknologisk, det er at, sige, at den der chatbot er ikke god nok alene, fordi den husker ikke alle detaljerne. Altså, den vender så at sige foretegnet nogle gange. Så hvis nu vi kan kombinere den med en søgemaskine, som fungerer rigtig godt, og så ligesom, at chatbotten kan skrive noget tekst ovenpå. For eksempel også, hvis nu, at, 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 den, at kunden så at sige, måske er lægepersoner, ja. så kunne man bede chatbotten, skriv den her, opsummere den her, det her fund, vi har gjort ved hjælp af søgning, på en måde, så lægepersoner kan forstå det. Og det kan, det kan de her øh, chatbots godt gøre nu. Ikke? Så på den måde, øh, så er det ligesom... Hjælpe, hjælpe med nogle, nogle ligesom kognitive processer, der er svære, for eksempel hvis du ser en sjælden sygdom. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan laver du ligesom den, jeg snakker nogle gange om, ligesom den der inverse inferens, at du ligesom går fra symptomer til sygdommen. Ja. det er enormt svært, selvom du ved, en læge har jo mødt, blevet udsat for en masse forskellige sygdomme i skolen, men lige at du ved, have det præsent, hvis det er måske er en sygdom, man kun møder en gang i sin karriere, det er rigtig svært. Og der kan man så sige, have en søgemaskine med noget AI på toppen kan hjælpe hmm. til at øh, være mere kreativ omkring hvad det kunne være.
0: Det kunne måske også være rigtig godt i virkeligheden for altså praktiserende læger, som jo skal kan man sige altså dække enormt meget grund. Altså når vi taler om hospitalslæger, 80% så er det kun en influenza, og så en gang imellem kommer der noget. Ja, men, men en, 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 en altså en praktiserende læge skal jo kun, altså huske, eller hvad kun virkelig meget med hensyn til alle mulige områder, hvor en hospitalslæge sådan set er specialiseret. Ikke? Så måske der i, i almindelig praksis kunne det være rigtig, rigtig godt. Hvis de uh-huh. har
1: tid til at spørge af en. <laughs> ja, men det er rigtigt. Det ja. er ja. helt klart.
0: Men, men øh, tilbage til sådan det, det mere hardcore, øh, som ikke er chatbots. Ja. Altså, du talte om den her AlphaFold, ja. som er et stort gennembrud.
1: Det er et stort gennembrud. Hvorfor? Ja, altså det er næsten lige siden man fandt ud af, at proteiner ligesom folder ud fra sekvensen og, øh, og ligesom, at deres, deres struktur er vigtig for, hvordan de fungerer. Mm. i kroppen. Ikke? Altså man kan forestille sig ligesom, at cellerne det er sådan en stor suppe af proteiner, der går rundt og interagerer med hinanden, og små molekyler og går igennem cellevægge og så videre.
0: Og proteiner er jo det, der laver alt i vores krop. Det er ligesom, det er ligesom fabrikken. bygger den op og så videre. Så videre. Og det
1: er det, som at i vores værskepulder gør, at, at du ved, pletterne kommer væk og så videre. Ikke? Det er også proteiner, ja. Og så, så, ligesom strukturen betyder utrolig meget for funktion, og, og traditionelt har man så ligesom skulle bruge eksperimenter til at finde det. Altså man skulle ligesom bygge, man skulle ligesom få for proteinet til at krystallisere sig, så skulle man tage det ind i sådan en røntgen-diffraktionsapparat.
0: Og det har altså, vil jeg bare lige sige, været en enormt vanskelig proces.
1: Nogle proteiner kan man ikke ja. krystallisere, Nej. og nogle PUD'er har gået, øh, en helt PUD'er har gået med et protein. Ikke? Ja. <laughs> ja. Så, så det, så, men, men, men det gode, der er kommet ud af det, er, at så har man lavet den her Protein databank, ikke som indeholder rigtig, rigtig mange proteiner. Og det er jo guf ja. for sådan som mig, at man kan ligesom træne en maskinlæringsmodel på det. Nu var det så ikke et akademisk gruppe, som lavede gennembruget. Det var så et, et, et firma, som, er, som hedder DeepMind, som er i London, som er ejet ja. af Google, ja. som lavede det. Ikke? Øh, men, men altså, den hel, det har været en hel grad at kunne folde proteiner. Ja. Og det, det har de så kunnet. Øh, på noget, som er tæt på, lige så nøjagtigt som eksperimenter.
0: Hvad bruger man det så til, hvis man er gået i gang med at bruge det om så må sige, i øh, forskning eller udvikling af medicin, eller klinisk på en anden måde?
1: Altså, ja, altså medicinalfirma er jo og, blodige, mm. og ligesom vil have det, Du ved, de køber jo computer og ansætter data scientists til at, til at lave det her. Ikke? Nu, har, nu har, øh, har DeepMind så sammen med, med en offentlig institution la, ligesom taget hele databasen af proteinsekvenser mm. og foldet dem, og det har krævet rigtig meget computerkraft. Ja. Men de her 200 millioner strukturer er nu til rådighed for alle. Og det er jo en kæmpe ressource, som, som jo gør, at man kan, man kan søge dem, hvis man for eksempel har har en struktur, man er interesseret i, som måske har en medicinsk interesse, så kan du så søge og finde lignende strukturer, måske fra en helt anden organisme, som måske har nogle gode indskab i forhold til at lave medicin osv.
0: Men kan du også sige, øh, vi vil enormt gerne ramme, en, øh, vi er et medicinalfirma, vi vil virkelig gerne ramme en helt bestemt receptor, der sidder i hjernen, eller i nyren, eller et eller andet med et medicament, ja. som vi tror kan gøre noget. Der rammer du jo lige ned altså, i det ja. sådan set. No, fordi, okay.
1: <laughs> øh, fordi at den, en af de kritikpunkter, der har været i det her fold, er, at det ikke de er ikke helt nøjagtigt nok endnu. Mm, ikke? Og man ja. kan sige, nogle gange er det sådan, at du ændrer en enkelt aminosyre, en enkelt position i den her sekvens, og så, får du, så, så, binder den, så binder det ikke længere, det, der skal binde til den her receptor. Nej. Og sådan nøjagtigt er det ikke endnu. Mm. Men det er selvfølgelig klart, at det er noget, folk øh, forsker, forsker intensivt. Og igen er det lidt, fordi vi mangler data for det. Ikke? Altså vi har alle de her data med alle de her strukturer, men for eksempel, hvis du gerne vil lave mere medicinale ting, så handler det også mange gange om, at små molekyler, hvordan sætter de sig fast på de her receptorer? Yeah. Hvordan sætter peptider, altså små bidder af proteiner, så fast og det er, det er selvfølgelig forsket intensivt i, i de her år, det er klart.
0: Er der andet guf på vej med hensyn til øh, altså det medicinske område? Øh, hvad, jeg tænker på sådan noget som, hvad med altså billede, øh, aflæsning, simpelthen? Altså.
1: Ja, det er klart, at, at man kan sige, de, det er jo sådan set der, hvor ligesom den her, man kan godt kalde en dyb læringsrevolution, ikke? som ligesom man begynder, altså de her, dengang jeg var en ung øh, studerende, der var det ligesom, neuralt netværk var hot, så holdt op med at være hot, øh, og så 20 år efter, så kom det ligesom tilbage. Og det startede, ligesom, ligesom renaissancen startede med billedgenkendelse. Øhm.
0: Hvad er neuralt netværk
1: i en netværk er ligesom, du tager din klassiske, hvad kan man sige, statistiske model, lineær regression, og så sætter du den ligesom på stiv Så du ligesom bygger lag af lag af lag af de her lineare regression med nogen ikke-lineariteter imellem. For mange år siden, da jeg startede, der, der, var, der, der havde min gode studiekammerat Bjørn, han havde en meget dyrt indkøbt PC, der kunne have køre et neuralt netværk med ca. 100 parametre. På det tidspunkt også på Bell Labs, hvor de ligesom var førende, der havde de der en supercomputer, der kunne køre den et netværk med 10.000 parametre. Mm-hmm. Ja. Og i dag er det sådan, at øh, der findes ligesom et projekt, der hedder sådan Bette Machine Learning. Der snakker man om at bygge, hvor ligesom, man du må kun have 1 million parametre. Okay. Det er for eksempel, når vi skal have en dag, så det, det normale netværk, der skal sidde i højrebredet og, hørebrættet, og ligesom fjerne støjen fra, fra signalet, det skal være et lille neuralt netværk på en million parametre. Når du leger med ChatGPT, så har den 175 milliarder parametre. Det vil sige, din sætning bliver kørt igennem den her enorme, meget dybe model.
0: Ja. Så det handler simpelthen om, at man, man, hvad skal man sige, en model, der kan, øh, altså hvor man kan ændre en enkelt parameter, og så ved den, hvordan det så vil spille sig ud for utrolig mange andre parametre, Og du kan ændre på rigtig mange parametre af gangen, og det kan den også klare.
1: Det kan den også klare, ja. Ikke? Altså, den er lidt ligesom, altså, man kan sige, at vi kalder det en neuralt netværk. Det er i virkeligheden en statistisk model, men mm. den er så inspireret af den måde, hjernen fungerer på. Ja. Hvor vi, ligesom har, vi har meget distribueret beregning. Vores sansindtryk, vores interne tanker videre kører rundt i de her netværk inde i hjernen, og det er sådan svært at sige præcis, hvad en bestemt synapse, hvilken funktion den har. Det er meget det samme her.
0: Mm. Ikke? Så det bliver, egentlig, altså information, kan man sige, bliver behandlet rigtig mange steder på én gang?
1: Præcis. Det er det. Så man kan sige, at når når, ligesom det her GPT, som har lært om Lone Frank, så er Lone Frank ligesom... Hun er i hele netværket. Mm. Informationer henne. Men det er ligesom overlejret med en masse andre informationer. Ja. Og det er sådan en meget speciel måde at lære på. Øhm, øh, og, det, og det er sådan... Det viser sig, at det er godt, fordi så kan man finde mønstre på tværs af alt mulig information. Ikke?
0: Og man kan sige, altså som du siger, renaissancen for det her, det starter så med øh, billedanalyse. Ja. Og det er jo der, man virkelig også, der skal man have styr på rigtig meget ja. øh, på en gang. Man sidder overfor, at os sige, et røntgenbillede eller en scanning. Ja. Hvad, hvordan ser det ud med situationen i dag? Hvad kan kunstig, altså, kunstig intelligens Altså, jeg vil
1: sige, at, øh, at der er mange barriere for at få det ud i klinikken, 100%, men der er mange, der arbejder på det. Ikke? Altså man kan sige, det er sådan, der er forskellige måder at optage det på, så der er meget variation, som også er teknisk variation, og så videre. Der er også brug for, øh, ligesom, der er også brug for ligesom, at der har siddet nogle eksperter og noteret og sagt, her er der et brud på din knogle, yeah. og så videre. Og hvis det, hvis det data ikke er der, og det ikke er standardiseret, og så, videre, så er det jo svært at træne modellerne. Øh, men, men, men nu har vi snakket lidt om før det der med, at man kunne generere billeder. Yeah. Der er også nogen, der arbejder på at sige, vi har ikke data, men vi har, vi har bare nogle billeder. Altså, vi har ikke, vi har ikke annoteret billeder, men vi, så kan, vi har nogle billeder, så kan vi ligesom få vores billedgenerator til at generere nogle billeder, og så kan man træne på det. Så der sker meget, men, men der er ligesom altid, når man skal ud i det medicinske anvendelse, så, så er der en, en barriere. Der er selvfølgelig altid optimister på AI-området, der siger, at no, nu er det ikke, mm, er ikke brug for røgne eksperter ja, længere. Øh, men, men fremtiden er nok, at det bliver et samarbejde, og hvor, hvor ligesom, at den menneskelige ekspert bliver bedre informeret.
0: Ja. jeg læste for nylig, meget sjovt om en, øh, det var lige præcis det her med knoglebrud. Øh, det var en, øh, en, en yngre mand med øh, autisme, altså jeg tror sådan noget Asperger i den, øh, hvad der dur på, på spektret. Han var ekstremt dygtig til, altså han sad på en afdeling simpelthen og, og, og kigger på de her røntgenbilleder og kan simpelthen øh, se og identificere nogle brud, som altså, ingen af de andre kunne. Ja. Han
1: er jo drømmen for at af i verden, ja. Fordi så skal han bare sætte et mærke på de her bedre, og så skal vi ja. sende det ind i træningsalgorithmen.
0: Ja. Så man skal simpelthen altså, have gang i langt, langt flere mennesker med, med Asperger, der skal ud? Det skal og... man,
1: det skal man. Og man kan sige, nu snakkede vi med ÅbenMediaj før, og deres ligesom, modellerne. de ja. har helt sikkert, de har ikke offentliggjort det, men de har måske tusind mennesker, der sidder og snakker med robotten, så at sige, og fortæller dem, det der, det var altså bedre. Ja. Øh, så det er et stort arbejde også. Ja. Så, Jamen, ja.
0: hvad, 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 hvad laver du selv med det her?
1: Altså, nu er jeg jo professor, så det betyder, at det er jo ikke mig, der laver så meget andet, end at, at skrive e-mails og forvægte e-mails <laughs> og så videre. Nogle gange for jeg tid til at læse en artikel også. Men, Lad os men, sige, hvad laver din gruppe? Ja, ja. så vi, altså man kan sige, at hele, hele det her med at lave øh, modeller for proteinsekvenser, og i hele taget biologiske sekvenser, DNA- og RNA-sekvenser, det er jo blevet sådan ligesom op og ned med AlphaFold.com. Men der er stadig nogle ting omkring proteiner, som AlphaFold ikke kan. Mm. Altså det er meget interessant. Igen, det er en statistisk model. Så der findes for eksempel proteiner, som ligesom folder rundt om et zink atom. Yeah. Men det er ikke med i modellen. Men det kan godt folde de her proteiner. Så er der bare ligesom et hul mm-hmm. i proteinet, Så det ligesom lærer yeah. ud fra statistik, at når, når der er den her sekvens, jamen så folder det sådan til noget, der kan gribe om et zink atom. Så en ting, vi arbejder med, det er transmembran proteiner. Og ligesom sige, at hvor, hvilke proteiner er transmembranproteiner, ikke? Fordi de bliver bare foldet af alfa-fold.
0: Altså det er jo sådan nogle der, der, hvad skal man sige, proteiner, der sidder både på den ene og den anden side Præcis. af en cellemembran. Altså, den er måske en receptor udenfor, og så går den ind igennem øh, hvad det hedder, membranen, og så gør den noget på den anden side Præcis. inde i cellen, når Super der er blevet stimuleret superspændende. udenfor. Ja?
1: Superspændende. Og man kan sige, så de transmembranproteiner er enormt vigtige for, for kommunikation fra ligesom, hvad der sker uden for en celle og inden en celle. De er vigtige for ligesom, transport af Yeah. molekyler øh, ind og ud, og så videre. Ikke? Men, men alfafold ved ikke, at det er transmembran no. Men der er selvfølgelig et signal i, 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 i sekvensen, der fortæller noget om det. Yeah. Så, så vi arbejder ligesom med at kan sige, supplere øh, øh, den information, man får fra fold med information om, er det her transmembran og hvad er det for en del af proteinet, som sidder i membranen.
0: Mm. Ja, er, der, er der gang i andre altså interessante udviklinger i, i det medicinske og biologiske område? Altså man, man, må sige, man kan altså sige,
1: hele det her strukturområde ja. er virkelig aktivt. Ikke? Altså med, med nu er, er folk jo også, fordi de her modeller kan så meget, så man også begynder at ligesom designe mm. proteiner fra scratch.
0: Det er man helt nye, som naturen ikke har tænkt på. Det ikke jo. har
1: tænkt på. ikke? Og faktisk er folk jo også begyndt at være så ambitiøse. At de ikke bare, altså det er jo en, en af de ting med det her bioinformatikfelt, som jeg forsker i altså i forbindelse med det har været, det er meget nemt at køre en computer, og komme med nogle forudsigelser, men det koster mm. enormt meget at gå eksper- i laboratoriet at gøre det. Det skal jo men, ligesom testes. Det skal testes. Og det her, de jo faktisk begyndt at gøre nu, ikke? så de kan lave, du ved, øh, de kan lave bogstaver og så videre, fordi nu kan du ligesom sige, jeg vil gerne have noget, der er formet som et A, et protein, der er formet som et A, og så kan du faktisk få lavet det. Ikke? Og det eksisterer ikke i naturen, nu kan vi begynde mm. at lave det.
0: Øh, jeg tænker på sådan noget, som øh, nu inden for altså, proteiner, øh, eller i det hele taget, altså, det, det kan man jo også, inden for det, der syntetisk biologi, altså ligesom, øh, der forestiller man sig altså at lave øh, proteiner, som, som slet ikke ville kunne laves af en celle, fordi det simpelthen, at man bruger nogle andre øh, hvad skal man sige, koder, og man bruger nogle andre aminosyre, end vores celler kan gøre. Ja. Det kan man vel også begynde på? Eller, hvordan, eller er det øh, for vanskeligt endnu? Det kan man måske
1: godt. Øh, det kræver igen, at man har noget træningsdata, eller man, man kan sige, hvis man ligesom går ned til det grundlæggende niveau, så er alting jo ligesom atomer. Yeah. Så hvis du ligesom først begynder at have en beskrivelse af atomer, så, er du sådan, så holder det op med at være aminosyre. Så er det mm. bare, så er det bare ligesom nogle, nogle, nogle atomer, der er bundet sammen. Og så er, det, så er, ligesom, så er der frit spil. Ikke? Og det, kan man sige, det har du også brug for, hvis du for eksempel gerne vil, vil begynde at forudsige, om et enzym kløver sukker eller ej. Så skal du også ligesom have en atomar beskrivelse af de her sukker. Der er, mange, der er uendelig mange sukker. Ikke? Mm. Og, og så begynder man ligesom at, at at lave den basale ligesom, fysik med alt af atomer, ikke? Og så kan, du, så kan du sådan set gøre, gøre alt. Øh, om det så virker, mm. lad os se.
0: Ja. Øh, når du sidder sådan og kigger ud over verden, øh, hvor bliver der lavet noget, som du vil sige, det her altså, er meget langt ude i øjeblikket, men kunne godt blive til noget?
1: Det er jo svært ja. at sige. Ikke? Ja. Men man kan sige, at hvis man ser på... Ligesom, mit forskningsområde, så er det ligesom sket det siden de sidste 20 år, måske især de sidste 10 år, at de store techfirmaer er ligesom meget, meget aktive. Yeah. Så, så meget af det, der sker lige nu, som er meget sådan, man bliver blæst omkuld af, det kommer fra dem. De har gode PR-afdelinger, de har yeah. også utrolig mange ressourcer og så videre, ikke? De kommer fra dem, men så er det selvfølgelig en underskov af idéer. Mm. Og der er en meget øh, fri udveksling, udve- der er meget sådan, du ved, at vi, vi publicerer alting. Og så altså også Google og så videre, Facebook publicerer rigtig, rigtig meget, hvad de gør.
0: Men vil ikke nødvendigvis alting?
1: Nej, de har selvfølgelig altså... Nogle, altså, ja. nogle kerneområder, men de publicerer utrolig meget. De ja. deler utrolig meget, og det mm. gør også, at, øh, at er, ligesom, folk løber meget hurtigt i den retning, når ja. der kommer noget lån, så løber <laughs> den næste retning osv. Ja. Der sidder nok nogen, der ligesom har, en lidt, har ligesom de lange briller på mere i et hjørne, Mm. og laver en plan, men dem hører man måske ikke så meget om.
0: Nej, så lige pludselig kan der komme nogen, hvor, hvor du vil sige, åh, det havde jeg ikke lige set komme. Altså, måske? jeg vil
1: sige, at jeg er blevet overrasket mange gange til ja. sidste år, øh, over ligesom, hvor, hvor godt tingene virker, men jeg er ikke på den måde overrasket, fordi at, øh, at der har ligesom været den erfaring med, at hvis man skal lære ting op, så fungerer de bedre. Mm. Ikke? Så vi, har ligesom en, vi kan ligesom se det for os. Okay, næste år, ja. du ved, så har Microsoft ligesom fordoblet deres datacenter. Så nu ja. ved hvis nu bliver modellen ikke 175 milliarder parametre, nu bliver den så den faktor 10. Ikke? Ja, okay. Og, ja. så, og så, så ved vi sådan nogenlunde, at så kan den endnu bedre skrive artikler osv. Så, videre, ikke? så på den måde er der nogle ting der, men der, der bliver selvfølgelig åbnet ja. nye. Altså for eksempel det her med billedgenerering, det startede med, øh, med nogle, nogle modeller, der umiddelbart ikke var sådan... Det var meget sådan akademiske, øh, og så lige pludselig, så var nogen, der sagde, okay, jamen, dem kan vi skalere. Ikke? Altså, det er også, meget præget, er også meget præget af, at der er nogen, der ligesom har været sådan visionærer, for eksempel direktøren for DeepMind, ja. som lavede Alfa Folk. Meget visionære siger, okay, det her, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Lad os ja. prøve det. Ikke?
0: Ja. Altså, øh, her til sidst, der skal jeg nærmest stille det her spørgsmål, men altid okay. <laughs> kommer ud for i det her område. Jamen... Jeg nægter svar. <laughs> okay. Øh, men, Kommer vi til, at kunstig intelligens, om jeg så må sige, overtager og bliver meget bedre end mennesket, og og det bliver et kæmpe problem, og vi er ikke til noget længere? Nej. Okay. Okay. Det tror jeg ikke. Godt. Jamen så er der tid til et et aller, aller, aller sidste (laughs) spørgsmål. Er det et problem, at så mange af de her opdagelser og udviklinger kommer fra private firmaer?
1: Jeg synes ikke, det har været... Altså man kan sige, hvis du er akademisk forsker som mig, så er det det nogle gange sådan, at det var en god idé. Nej, det vil jeg ikke lave, for det kan jeg ikke konkurrere. Men jeg synes ikke, så længe, at de private virksomheder synes, at der er en værdi i at vise frem, hvad de kan, og der bliver delt idéer, så er det ikke noget stort problem. Det kan også godt være, at, du ved, at de holder op med at tjene så mange penge, så de, mm. altså, de ikke ligesom har det luksusproblem, at de skal bruge deres penge til noget længere. Mm. Og så kan det være, at folk strømmer tilbage til universiteterne, og så bliver forskningen lavet der i stedet for. Så jeg vil sige, nej, det er ikke noget stort problem.
0: Mm. Men vi holder øje med det. Okay. Øhm, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Ole Winter, og, og, og gav os et blik på det her felt, som alle går og taler om, og de færreste af os ved ret meget om. Øh, og jeg skal sige, at du er øh, professor ved både Københavns Universitet og DTU. Jeg skal også sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomkvist. Jeg hedder Lone Frank. På Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Karlsberg-fondet.